0: 我们也听不懂他说话，您快过来看一看，嗯、创业啊不顺才是创业的常态。既然发表不了《刘一刀》杂志，我们就把“刘一刀”这三个字钉在牌匾上
1: 。我这行说,说来话长，我这行说来话长。今天我们邀请到的这位朋友呢，其实啊，大家应该是有所耳闻了啊，而且我们之前在一些线下活动当中也见过了，给大家介绍一下，就是柳叶刀烧烤创始人王健老师，王老师你好
0: ，哎，阿腾老师好，各位听众朋友们好。
1: 哎呀，真的是挺有缘分的啊！是一位王兴老师在这儿，咱们 Q 一下他，<笑><笑>再次 Q 一下王兴老师，是吧？特别好的一个朋友啊，这很多年的了，而且上次在王兴老师的这个新书的分享会，嗯、咱们在北京的图书大厦，吧对吧？是是是
0: ，有幸相识啊，唐老师，鞠个躬，
1: 久闻其名，<笑>特别好。其实刚才说到《柳叶刀》烧烤啊，我就讲啊，这个《柳叶刀》其实，在咱们就另外一个播客这边说来。话场当中，大家肯定是耳熟能详。这是在医疗圈当中一个天花板级的一个怎么讲呢？一个期刊，对，是可以用，对，确实就是天花板级了。所以期刊怎么能跟这烧烤能够挂上钩呢？<笑>这个事儿，哎，王老师就做到了。哎，所以说啊，今天王老师正在跟咱们连线录制的时候，正在上班呢，对吧？啊、呃，对，正好今天周末值个班。哦，在烧烤店值班啊！啊，不是在烧烤店值班，在医院啊！我说呢，这个大早晨的怎么是吧？这个跟大家说一下，我们录制时间周六早晨，这个周末的早晨一般很少啊。这个吃烧烤，啊，我所以现在王老师还在一线从事临床工作。
0: 对对对，其实我一般去店里次数不太多，可能只有朋友过去的时候，可能我才过去。
1: 啊真的是啊，这个一般轻易不去这个烧烤一线啊。呃，对，这这个应该是对，都在临床一线。我可能一
0: 个月能去一次就算是不错的了
1: 。哎呦，一个
0: 月又馋了，然后自己去吃一下
1: 。而且这个烧烤店现在是在北京，得有好几个地方都有啊分店。
0: 现在有四家吧？现在是延庆有一家，延庆哦。草桥有一家就丰台了。
1: 啊，一南一北了。
0: 对，然后北科大附近有一家，然后还有北大、清华附近有一家，就海淀两
1: 家<行><对>哦，那等于在东边都没有，我这还吃不上。然
0: 后，对我听这个团队他们正在筹备一些其他的门店，啊、可能这段时间陆续会开出来。因为在高校旁边嘛，基本上就是九九圈的，对对对然后高校圈啊，然后医疗圈的人士多。嗯对
1: 所以人家烧烤都是用火用碳。啊，王老师这个烧烤是用知识，用知识去燃烧这个肉相当于顾客把我们的平均的调性给提高了。你看啊，上次就跟王老师约了，说我们下次听友再聚会啊，包括嘉宾老师们再聚会呀、啊，就去王老师这个店里，是吧？对，这个那
0: 就叫做高朋满座啊，真的是
1: 这样。哎呦，话说回来啊，王老师现在还是在。肿瘤外科吗？啊、哦，对，做这个胃肠道肿瘤外科。咱们再约一期这个这病说来话长啊哈哈，可以各种跨度，对各种维度就都有了<对>胃肠道。<对>因为现在这个这病说来话长，其实做的要比这行要是晚，因为今年的一月份才刚刚做这病，嗯、但是这病现在咱们俩录制的时候啊，嗯、录制这行的时候，这病应该是将近五万了。应该是五万那个订阅了。如果有幸的话啊，王老师，我们再聊一聊这个。这是我的荣幸，不不，是我的荣幸。<笑>其实，在这个、嗯、您的这个买卖里，我曾经看到有这么一句话，嗯、说“平生一把柳叶刀，能去病灶”。这个<笑>能烧烤能，能烧烤，这个有渊源
0: 啊。这可不是一般的这个两句话，这可是人民日报给我们提的。<笑>哎
1: 呦，这个高度有了。那王老师，赶紧给大家说说吧，<笑>人民日报给您这个提的这个标题。对，叫平生一把柳叶刀，能
0: 去病灶，能烧烤。嗯、敢问文章发几何？不求折扣，求关照。
1: 哎，你看、啊哎，我
0: 就觉得哇，《人民日报》成立七十多年，应该是唯一一次给餐饮、嗯、烧烤店这
1: 一,<笑>这一下子高度和水平全都上去了。
0: 还有一个评论还很喜欢，嗯，说柳叶刀烧烤呢是医生情感的共鸣枪，社会上需要更多类似于这种共鸣枪的出现
1: 。哎，我觉得对于我们来说一个充分的一个肯定。你看我的这个外人的理解是什么呀？嗯、烧烤咱们今年都知道啊，淄博是吧？嗯，很接地气呀、啊。啊，就是大家街头巷尾啊，<对>尤其现在这个季节呀、啊，每天晚上都能在路边看到的一种人间烟火的现象。哎、嗯，对，是吧？空气特别重要，你觉得整个
0: 社会的活力回来了
1: ，<对>是吧？对。但是这个《柳叶刀》。咱们就说，感觉在医疗圈里面，它是一个高度，但不是每一个临床的医生都能够得到的这么一个发表的这么一个高度。百分
0: 之九十九点九九的人这一辈子都
1: 是够不到的。你看看，这个王老师就是把这么一个一上一下的这两件事儿啊，结合到了一块儿。所以呢，王老师得跟我们好好来聊一聊了。柳叶刀烧烤它是怎么来的？哈哈哈。
0: 哎呀，这么一个故事，一下子就要回到六七年前了。对我六七年前，因为我外科大夫嘛，那时候读研究生的时候，下了手术呢，因为就比较晚了，经常是九十点钟，可选的吃的真的是非常的少。基本上主流呢就是吃烧烤，就我们当时那家医院附近啊有一个烧烤的大排档是一个小作坊，然后我们这个下了手术呢经常一起去吃。后来有一次那个店突然关了，再过段时间呢我们看这个老板啊被警察带着指认现场，哎我们都很纳闷问怎么回事说因为这个卖假羊肉以及地沟油这不安全食品然后被查了啊我们当时就觉得。哎呦，我这太过分了，这怎怎么能卖假羊肉串呢？<哼>同学开玩笑说：“哎呀，人家也没有骗咱们，人家当时写的就是肉串咱们以为是羊肉，串
1: ，那、哦、就
0: 是那种鸭肉啊什么或者什么其他乱七八糟的很便宜的肉冒充嘛。嗯”我就想，哎，这不行，这个吃的太不放心了，要不然咱们弄一个自己吃饭放心的地方。嗯、初衷其实就是因为这个啊，哦、然后当时给一些这个亲友说了，然后他们说。都是瞎想，他可能用这个好的，他就不赚钱啊，<对>就像一说有的货车他不超载不赚钱一样。嗯，我就不信这个理，我觉得肯定不是这样。就有些人就是太贪婪了，嗯、他用正规的原料，用的好的羊肉，他怎么可能就不赚钱呢？嗯，然后我说我就开一家给你们看一下。嗯、其实有些时候有最开始呢有点赌气的成分，或者是哎无知者无畏吧。那我最开始我自己的钱不够啊，然后我就给我的一圈朋友打电话，大概有二十个朋友吧。嗯。最后这个有有大概十七八个人就说同意了，然后和我一起。然后我记得给第一个哥们打电话的时候，他说开在哪里。我说还没有选址呢，他说叫什么名字？嗯、我说还没有想好。他说那预算多少钱呀？我说我也不知道。他说你这不耍流氓吗？什么都不知道就拉着我们去创
1: 业，把我骂了一顿
0: 。啊、但是呢，其实都是因为关系好了，叫损完我之后呢，还是把自己的所有的积蓄拿出来。当然那时候我们刚研究生毕业，其实也没什么钱，他的所有积蓄可能也就是两万五千块钱。然后最后呢，就是哎呀，十七八个人，然后几天的时间，大概一起凑了八十多万，啊，我算拿了个大头，然后就作为这个牵头人，然后把这事给做下去了。最开始想的非常简单，开店嘛，选个地方，哎，招三个厨师，招三个服务员，这个店不就开起来了吗？哎，想的非常简单。然后当我们把这个店开起来，转让费呀、啊、什么房租啊、装修都弄完之后，手里一共就剩了个五六万块钱了。这五六万，然后再花一些钱做一些广告，不就行了吗？然后我们厨师长给我说的，因为我们当时招了三个厨师，三个服务员，店一共才六七十平啊。然后这个人呢本身是够的，他厨师长说，他说老板，那我们也得休息呀，你这个招的人都没有让我们轮休的呀。哎、我也是，坏了，<是>把这给忘了，因为我们下夜班呀，外科大夫下夜班他<笑>没有下夜班，也没有休息，对对对我们就正常上班，<是>没有想到这一茬。
1: 好，我们住院医啊，住
0: 院厨师。<笑>对,对对对对。然后按照我们的思维去想，这一想，哎呦不行，人不够，又得重新再招人。然后我们又多招了几个人，又多招了几个人之后，没钱了
1: ，就真的是手里也就没有钱了，<笑>也没有
0: 钱做广告了，捉襟见
1: 肘了
0: 。对，那怎么办呢？我想，那没有钱做广告，那我就自己写文章吧。然后就开始，那在哪发表呢？然后我想要不咱们自己成立一个公众号吧？我们当时就一七年的时候建立了一个自己的公众号。嗯然后刘一刀餐饮，然后这个公众号建立之后呢，嗯、一共就有十几个粉丝，大家也知道，那
1: 十几个粉丝就是我们十几个股东哦，自己都关注了啊，可以啊。一篇
0: 文章，我们当时特别担心啊，因为我们周围的同学都知道我们要开店了
1: ，都得来吃一
0: 吃啊。我们当时这个十几个粉丝的公众号就写了我们第一篇文章，嗯、因为当时就说嘛，就怕这开业当天都没有人来，这说太丢人了。哎、然后我当时记得第一篇公众号的文章叫《北大协和青年医生非典型创业记即徐州烧烤诞生记》。其实为什么当时取这个名字，我们是有所考虑的。你看，北大协和，我们相当于把我们的校友囊括进来了；，嗯、哎，医生就是把我们医疗圈囊括进来了。因为我本身是徐州人嘛，
1: 啊，就老
0: 乡又囊括进来了，哦、相当于我们把我们的种子用户群都给纳进来了。了，啊嗯、我想这下就不至于一开业就是这个非常冷清的。是，哎，<是>这篇文章呢超乎预期，我们的在十几个粉丝的情况下，我们那篇文章居然达到了八万三左右的一个浏览量，可以了。对微信公众号的转化率还是非常高的，对，就是直接我们准备当时则是四月二十三号营业，但实际上四月二十二号就被迫提前营业，为什么？因为我们那篇文章是四月二十二号发的，说是明天营业，但是其实看到那个文章的人就直接就提前过来了，要看一下一些医生开的烧烤店是怎么个样子。啊、嗯，我印象非常深的有一个顾客，他专门从怀柔赶过来，因为我们第一家店在西直门嘛，怀柔到西直门还是非常远的。这是徐州的一个老大哥，我当时很遗憾没有留他的联系方式啊。嗯、他过来吃完饭之后正常付款，然后给了我们一百块钱的额外的红包，啊、就是说谢谢你把徐州烧烤带到了北京，把家乡美食带进来了。哎呦，然后我当时觉得哇，这其实也都是情谊。当然，后期有很多医疗圈的捧场、啊，然后就开始就排队，我们就哇，原来如此简单呀、啊，当时还是非常的顺利。嗯起步很顺利，对，起步非常顺利。然后后来呢，丁香园呢发现了我们，给我们做了一个本周头条吧，类似于，反正就是。嗯我们当时也体会到了大号的恐怖啊！它一个小时应该是破了三十万加，我天哪！<哇>我们当时叫非常震惊，因为医疗圈呢就是非常也非常封闭嘛，内部其实就是空前团结，所以在这个、嗯、而且大部分大家都比较循规蹈矩啊，然后突然出了我们这种脑洞大开的，哎，同行们就觉着哎还挺有意思，好像是,是破圈了。家上丁香园基本上就像全国的医疗圈啊，很多人都知道了我们
1: ，这就影响力相当大了。
0: 然后呢？这个前两个月非常的这个创业的蜜月期过完之后，我们当时第一家店开在北京交通大学旁边，嗯，然后到了七月份，大学放暑假了哦，是啊，这个<笑>、哎、然后、哎、大学这个东西，<笑>对，然后没人了，我、哦、我们就觉得有点慌了，啊、哎,哎呦，这可怎么办呢？这还有两个月呢，这一开始其实那个呃。我们的成本管控啊、管理什么的肯定都不行吧？嗯。然后这个没有办法做到很好的这个成本管控，嗯。所以呢，一下又两个月这个就开始进入亏损了。那亏损这种情况下，我们想得想点办法呀、啊，不能光靠着两篇报道啊。是。然后于是我们就想了一个活动，叫《柳叶刀》烧烤，请《柳叶刀》作者回家吃饭这么一个活动。确实，哎，又有了点小热度。然后来了一批这个发了《柳叶刀》杂志的人，哎，这还真别说，北京太多了，就是这个大佬太多了，就发了《柳叶刀》杂志文章的人。嗯但是呢，我们就觉得，毕竟发了这个柳叶刀的人呢，总体来说还太少你不可能就靠着这些人嘛。对，然后想怎么能让更多人参与进来？尤其是我当时后台有个这个留言说，你们这是史上门槛最高的霸王菜，因为你发了柳叶刀才能免单。是，我们就想得上更多的人参与进来，那怎么办呢？办呢我突然想起来，论文打折，嗯，还有、哎、我们觉得、哦、论文打折这个这个活动非常好啊、哦，然后怎么能具体量化呢？不同的期刊，不同文章，但是文章呢，通常有影响因子，我要讲一<对>影响因子。一分一块钱吧，太少了，那么就定了一个啊，一分可以抵十块钱这么一个事、oh. 啊。然后我们接着呢，又写了我们的这个公众号的第二篇文章，叫发了论文就打折。这篇徐霸开的烧烤店是要上天嘛？然后我们其实没有想到这篇文章成为改变我们命运的一件事儿。怎么改变的呀、嗯？我们这篇写的是我们的第一篇的十万家，然后立马就是很多人拿着自己发过的论文过来打折。这都来了，一下子爆火了，就是在从此基本上就没有筹过客源。啊、那这种情况下呢，我们又被《中国青年报》发现了，《青年报》发现之后要跟我们做个专访。当时其实我也不太懂这些东西，我就觉得报纸嘛，嗯、我可能现在也没有多少人看报纸啊。但实际上人家是是一个媒体联盟，媒体这个矩阵嘛，嗯嗯都有嘛。嗯、而且、呃《中国青年报》报道之后，其他各个媒体都有转载，又带来采访。<没>哇！那个《中国青年报》报道完之后，一下子让我们的就是知名度又上了一个台阶。嗯，我当时是我们是有点慌的，因为我们没有经历过这种时刻，就是相当于在聚光灯下，各路媒体的朋友们纷纷过来采访。我哪上过电视啊？我之前从来没有上过电视。嗯，我也不知道这个未来给我带来什么，我还是很恐慌的。但是呢，其实就是慢慢接触了这么多的媒体的朋友发现啊，其实大家都是这个普普通通的，为了自己的工作。然后尽心尽力工作，想这个还原这个事情的真实的情况啊啊，然后这个采访的时候也非常友善哦，慢慢的发现哇，放下了戒备心，然后当然现在其实和很多的媒体朋友都成为了很好的一个朋友嘛，
1: 嗯
0: ，哦，那个时候是我密集接触媒体的时候，在那段时间真的是有点儿，那你微信朋友圈呢，就是很多是我的新闻，然后微博热搜也有也上，然后微信公众号什么也上，就从主流媒体到自媒体都有。嗯那这个情况下呢，我们其实是度过了一段的忐忑期的。我们不知道会面临什么样的一个争议，但是还好啊，因为大家对于我们来说是非常宽容的这种一个心态来看我们。记得很多的主流媒体大概是这么评价，说我们展现了年轻医生鲜活的这个形象，医生并不是刻板的，就是这么一个。然后另外一方面呢，说我们鼓励学术，这样呢也是一个好事。儿。哎，我觉得，哎呀，大家对我们实在是。就是我们做的其实没有这么好，但是呢，大家呢把我们夸到了一个不属于我们的一个高度，所以我一直对就是<笑>就是广大的网友啊和记者朋友是心存感激的。嗯，然后后来呢，到了十月份的时候，我正在外边吃火锅呢，一个周末，然后店里给我打电话说，老板来了一个主编，我们也听不懂他说话，嗯、您快过来看一看，听不懂，纳闷，外国人，对外国人啊，然后。我赶到了店里，哇！一介绍，《柳叶刀》杂志的全球执行主编，啊！哇！当时大为震撼。然后我们当时就觉得，哇！这个主编来吃饭必须给免单。嗯。但是主编是这么说的，他说：“我今天来《柳叶刀》吃烧烤，没有带《柳叶刀》的文章啊，坚持要付全款。付全款是向你们这群中国年轻而有创新的医生致敬，哎、<呦>这个给我们相当高的一个评价。哎”啊、这一次啊，也相当于我们的一个里程碑事件吧。这个属于确实，因为身份就比较特殊嘛。对于我们而言，身份就非常特殊嘛。嗯、当时他店里出现的时候，很多的网友纷纷过来啊，然后就说：“哇，柳叶刀主编来柳叶刀吃烧烤。这”这这个事儿就很破圈啊。对对对，然后就我们从主流媒体圈到很多的自媒体圈，然后就算是破了圈了。就我们那时候，真的就是觉得，哎呀，就是我们接待不过来，顾客太多了。我觉得我们出品也没有这么稳定，出品也比较慢。就当时五六年前嘛，店又小，环境又破，然后就劝大家，嗯、哎呀，以后要不以后再来就别等了，别等了。呃，<笑><笑>就是我们的爱。我当时就是说，刘一刀呢，他的生命周期有多久呢？我不知道。每个企业都有生命周期，刘一刀是可以倒闭的，但是他一定不能因为食品安全倒闭。所以我当时就这么给我们的员工说的，大家也确实觉得就卯了一股气，就觉得这么多人的信任，我们一定要好好做下去。当好多顾客呢，嗯、就是拿着文章来打折。当时有一个故事啊，就是我们当时一共其实就七八张桌子，嗯、一共就能坐个十几二十个人。最开始在还没有完全破圈的时候，只是医疗圈知道的时候。然后有一个医院的哥们儿，他喝酒喝的有点多了，当时就是周末的时候嘛、嗯。他听到隔壁桌好像也是同行，然后就说敬他一杯酒，说要不同行一起喝一个啊。那声音一大一喊。嗯哇！这隔壁桌子纷纷站起来了，就
1: 全站起来了，就
0: 都是同行，一屋子同行。对对说我们这应该是这个含医量最高
1: 的餐厅啊，仅次
0: 于医院食堂。啊啊、
1: <笑>哎，你这个可以啊！真要有病人在你那儿倒下的话，这随时都有急救、啊。我我我说
0: 实话，真的有，尤其是前两年，真的很多人拿着片子过来呀、啊，想找股东看病啊。
1: 哎呦，问诊。啊
0: 对对对，当然，其实你这个不能在店里看病嘛。是,是，但是我稍微给一下就是相应的一个指导意见。嗯，对，所以就觉得非常有趣。有些人他是真的是信任你，但是有些时候也犯一些很低级的这种口误吧。哦、嗯，你比如很多的同行进来，哎，你们还有床吗？<笑><笑>看见了吧？就是同行来了。Oh. 后来到了二零一八年的时候、啊，夏天的时候，把原来老店关了，换了一个稍微大一些的店。我们就是现在我们的北大清华店。哦。当时其实就是一百四十多平，因为但是我们第一家店只有六七十平嘛。嗯。Oh. 然后我当时一百四十平，我们就非常忐忑。嗯、哇，面积这么大，我做不满怎么办？哇，现在看这是我最小的一个店，<笑>我瞅这个店有点小<笑><笑>、嗯。当时的
1: 这个感觉就是怕做不满<笑>、呃。对对对对,对。啊，
0: uh, 然后一七年的，然后就是六月份，就人民日报嘛，给我们写了一篇评论员的文章，嗯、然后给我们做了一首诗。紧接着七月份呢，北京大学把我们拍进了官方的招生视频，上北大来西门可以吃能打折的烧烤店。嘿、嗯，啊，
1: uh,
0: 然后我们在年底的时候做了一个活动。培训员工和储值卡用户进行心肺复苏，进行急救，讲授他们这个急救知识。这个好，是新华社还专门给我们出了一篇文章。哇，这个我们觉得几大党媒啊，人民日报啊，新华社都介入了。嗯、我们觉得哦，好像还剩个央视新闻了<笑>啊。是，然后接着在二零一九年到二零二零年的时候，就二零一九到
1: 二零二零年。
0: 央视新闻跨年晚会给了我们二十多分钟的专场直播，就直接在店里边直播，这是我们至高无上的一个荣耀，真是。当然有很多人观看嘛。然后这个呢，就是其实是我们前期非常顺利的时候，自然开餐厅啊，不可能一帆风顺嘛。尤其到了疫情三年，第三家店开业的时候啊，就遇到了疫情啊。当然武汉疫情先开始了，然后北京那边呢，都大家都没法营业了嘛。然后很多的医院。嗯，然后这个想订外卖也没有人送，因为商家都不开了。我当时呢，其实是困在了老家，因为当时是春节回家了，啊、然后就没有对，没有回来北京。你这种情况下呢，我又没有去武汉一线，也没有在北京参与一线，我就觉得这个不行，心里愧，想力对想出力，真的是，要不然就觉得你没有做什么，就觉得愧对这个身份。嗯但我当时也没有办法，我说怎么办呢？买物资吧，我们也买不到。我说那这样吧，咱们既然开了餐厅，咱就把这家店给拿出来，就给全北京的三甲医院免费送餐啊、嗯<哇>嗯。那这种情况下呢，就是咱们大不了相当于把这个店给捐出来了。啊、后来我们就连续送了一个月，哎、<呦>然后我们就不对外营业，每天就是做外卖送、嗯、来回送，送了大概一个月左右
1: 。哎呦，这个事当时有
0: 媒体采访，啊，有央视新闻，后来又觉得哎呀，你们做的真的是挺棒的，然后他们就跟我们直播。嗯、呃，免费送外卖这个事、嗯、然后当时记者采访呢，我们店长当时店长叫小白，记者是这么问小白店长的，说你去送外卖，你害怕吗？就在疫情时候送外卖，你害怕吗？嗯，小白店长说，我送的不是外卖，是前线打仗的弹药。嘿，哎呀，我觉得这个话说的哇，说到了心坎里。你看看，我们那个时候就算是也确实算是逆行了。嗯，因为确实是因为当时现在看其实没有什么，那当时看属于逆行，然后也不知道会不会感染，大家还是非常恐慌的。所以当时我觉得小白店长这个做的特别棒，把我们团队的精神给体
1: 现了。哎，后来有没有升职加薪呢？啊<笑><笑>没
0: ，没有亏待，没有亏待。嗯
1: ，<笑>但是啊，真的是像这种自己跟店长、跟这个老板们、跟整个的员工们都是一条心的这个团队啊，一定是积极向上的，嗯、拧成一股绳。嗯而不是说我今天往你这儿来打工来赚钱来，你想一想啊，这个刚才王老师说了，在疫情期间不对外营业，然后所有的这些个做出来的吃的全都给这些三甲医院送过去，相当真的是，如果您干过餐饮的话，就会知道这里边真的是相当于就把店给捐出去了。
0: 对，其实我们当时就觉得那个家店其实刚开了一月中旬开的，刚开了十多天，嗯,嗯，我们当时就想就把这个店捐出去了
1: 。哎呦，真的是，你想这这这不营业再干活，而且这个量也是真的很大呀。这个报道我还真是看过，在网上有一些个图片，有一些个视频，这确实是有很多事儿，可能当时我们还真不知道。但是反过头来，你这么一再看的话，你会觉得有很多太多像对外刀烧烤默默无闻的在为我们的这些个特殊时期的前线的人员去输送我们家的引号的弹药的时候，真的是太伟大了。嗯、我当时其实现
0: 在还是觉得要谢谢几个饿了么的小哥。嗯，他们其实挣钱是非常不容易的。我们当时说送一单我们给多少钱，人家坚持不要钱，嗯、说你们免费给大家送，我们怎么好意思拿你们的钱呢？啊、哦，非常了不起，<是>他们比我们更了不起。然后，因为他们是每个人，他们生活是非常不容易的
1: 。对，相当于在我们城市当中流动的血液。对我们当时后来新店开业，我们
0: 就邀请这些小哥过来，但是当时比较遗憾，一些小哥都已经回老家了，就没有在北京。啊，所以、oh. 哎、就是我，因为当时我不在北京嘛，他们都我们让他好好的感谢这些外卖小哥，我一直想当面给他们说声谢谢，嗯、后来就一直没有遇到
1: 。借我们这个播客吧，如果是有幸，对，如
0: 果这些外卖小哥然后看到了我们消息，然、啊、后真的我发自内心的说声谢谢你们
1: 。对，还有刚才的那个徐州大哥给了一百块钱的那个啊、哦，对对
0: 对，是，
1: <笑>是哪天就可以再来店里啊？对,对,对,
0: 对，好好免费清，吃一顿，看看这个口味是不是比五年前、<笑>六年前提高了很多。
1: 就是<笑>说实话，这个为什么总在说这个徐州的烧烤啊？其实好多人不知道，嗯嗯、这个徐州烧烤据说是咱们中国的这个最早的出现的烧烤，哎、对，发源地确实是这样。啊、因为我
0: 们的汉化石像，啊、徐州是两汉文化发源地嘛，刘邦、啊、就是徐州人嘛，<对>嗯、啊，所以在汉化石像上有记载的这个是烤串了、嗯、啊，所以说这个说徐州有个说法，烧烤的一个发源地，就是徐州人是这样啊。嗯徐州人的烧烤自信是刻在骨子里的啊！<笑>你可以说徐州各种不好，但你不能说徐州烧烤不好
1: 吃，就是这个事儿就不能说不行。<笑>
0: 对对对对，你可以说
1: 徐州其他不行，你不能说烧烤不行<笑>。哎呦，真的是这么一说的话，我就有点向往了。我还真没吃过正八经的<笑>这个徐州烧烤
0: 。对对对，坦白来说啊，我,我说刘一刀是比正宗的徐州烧烤是要差一些的，我这个我承认。还挺谦虚的啊
1: 。<笑><笑>那在北京的话，现在就是。光说北京地区啊，能吃到正宗这个徐州烧烤的，是不是也就是在六月到了？呃，应该也有，应该也有，很少很少。哎，如果有的话，<少>大家可以在评论区啊，<对>这个给我们打出来。反正这期咱没，也不是广告，咱<对>咱就是这个聊故事
0: 。我我客观来说，我我认为我们做的没有徐州当地的好吃，嗯、它也限于一些原材料的原因
1: 。哎，也有可能，你说这个确实是比较客观啊。对对，对，因为这个有很多的当地美食，为什么在当地吃感觉跟我们现在即便是这个物流啊、快递啊非常的发达了，但是感觉还差一点。
0: 对，确实有些人会差一
1: 些。美食这个事儿吧，它的条件要求还真是挺高的。哦，对
0: ，是是这样子的，是这样子，而且也确实有些时候啊，它要兼顾一个大众口味问题。你比如在徐州，徐州的整体的口味是非常重的啊。哦、它这个烧烤特点就油大、盐大、辣椒多。哦，这样。对，这个呢，吃起来当然非常爽，但是对于没有这么能吃辣的这个朋友们来说，是有点接受不了，有点门槛、啊。但是对于能吃辣的话，就是非常爽。所以就是在徐州的话，你可能不用考虑这个外地的朋友，因为基本上都是徐州本地。但你到了北京的话，就没办法，有些时候确实要兼顾一下不同人的口味、啊。嗯，所以你很难完全还原百分之百的徐州的地方口味
1: 。嗯、这说到这个开烧烤店，当时还有一位跟你一起去创业的叫程思，是吧
0: ？啊，对对对，就是我的二股东。二
1: 股东啊，不得不提程思上过这个央视的一个节目
0: 。啊，对，是这样的，
1: 形象代言人了。啊，形象代言人。<笑><笑>这个程思之前就跟你说过，说如果你要是只开一个烧烤店的话，太没意思了。他觉得也是异想天开。啊，也是。来也
0: 发现哦，这个非常认真了、啊，然后在做这个事儿，嗯、然后他就觉得啊，那就支持吧
1: 。对，其其中还是有一个故事打动他的啊。之前你去是老家是哪？啊？跟同事经历了一场车祸
0: 哦，对，好像对有有这么个事儿。对，
1: 嗯
0: ，出了比较严重的车祸。对，然后后来就赔了一笔钱，然后我就这些钱我都没要，全给我受伤的师兄了。哎、<呦>然后他就觉得可能，哎呀，这个人还是比较靠谱的，值得合作的。
1: <笑>嗯，你还别说，这个有的时候啊，这个干买卖、做生意啊，嗯，你选择这个合作伙伴，他不见得是我光看这个项目本身，对，是这样，人非常重要，对,对。其实这个事儿有点像咱们出去旅行，这个地儿好玩吗？哎，这地儿非常好玩，但是我得看跟谁一块儿去。哎，对，是这样子。即便再没意思的一个地儿，我跟对了人，哎，那我就显得这个事儿啊特别的有意思了。嗯，对，合作的时候也是，如果这个互相算计，对方即使再聪明，
0: 那也很难合作好。是<的>，就因为创业呢，本身呢需要互相这个互相妥协、互相包容，这样才可以。
1: 嗯，但是这个作为医生啊，创业一个餐饮啊，不得不说呀，嗯、就是隔行如隔山的
0: 啊。哎，确实是这个样子。就是前
1: 面我们干的一开始，不管我们打的这个声响多么的大，大家多么的欢迎，对于这个难度来讲，嗯、只有你们自己心里才知道啊。说的就是比较轻描淡写啊，云淡风轻，哎、二马一撮凳，苍啷啷啷啷，把这个店就干起来了，干火了还就。但是这里面确实是有很大的难度吧，隔行如隔山。哎医生敢餐与，
0: 又不是我们在全职在做啊，嗯哦、确实会遇到了很多的一个困难，嗯，嗯所以就是有关于这个创业这个事儿啊，我觉得要非常慎重，确实不是所有人都适合创业，因为它确实是有一些风险。哎这个因素在里边、嗯、那之前呢，也有一些朋友问我，哎呀，他们也要做这个餐饮啊，或者做其他的项目。然后我就大概说了一下情况，然后会有什么样的一个风险，你需要面临什么，嗯、出现这些问题，你觉得自己有能有能力去解决？这一盆一盆的冷水，对，出现这些风险，风险<笑>你有没有承受的能力、嗯、啊？因为你创业时候，大家都是美好的这个想象，我要对，但是实际上这种可能性大概率是是低概率事件，嗯，大概率事件。是失败的，然后又说我说，就我这个一路走来也不算成功，嗯、而且这其中有很多的这种偶然性的因素在里边。嗯，如果我当时没有想到这个名字叫刘一刀，如果我商标没有注册，那如果没有想起论文打折，如果我没有这个北大协和的身份，嗯、是不会走到现在？我觉得应该是不会的。所以这个一路上有很多的偶然性的因素啊，并不是因为我个人能力强，就是因为运气比较好。嗯、这种运气我也不能保证我再走一次还能。重现，所以我说你们不能光看着现在觉得还凑合着这个结果，你们就觉得也想创业。我觉得这个一定要是非常慎重。那对于那些真的是想全职创业的人来说呢，我觉得有点小小的，就是建议，就是打个比方，你如果想创业餐饮，我建议你先去餐饮连锁好好的干上几年，把餐饮的真正的这种从基层到管理岗都干一遍，都知道怎么回事了。这种情况下，你独自再创业会把失败的概率降到最低。嗯
1: 。嗯是，还真是啊，嗯、这个想干的，盲冲啊，对
0: ，眼睛盲冲啊<对>，当时是属于盲冲，只是因为确实是运气比较好，嗯啊、加上这个大家对我们的支持太多了，嗯、啊、所以显得很顺利。但是
1: 呢，确实有运气的成分在这里边、啊。嗯，其实不得不说，这个干每一行都是有自己的底气、实力。再加上这个时运，这个事儿啊，就是有很多啊，咱没法用科学来解释。你就赶在那个时候了，你说怎么怎么弄这个事儿？你有的朋友刚想创业，嗯、那你可能这个想想卖炸鸡啊，禽、嗯、流感来了；想开餐饮，嗯、疫情来了。嗯，你这不就是时运吗？这,这没你不讲理啊，这个事儿。但是啊，话说回来，那王老师说的，如果没有叫这个柳叶刀，如果没注册这个商标，如果没有论文打折，嗯、可能缺一都不可。嗯、对，是
0: 这样。就是我经常说啊，就是创业啊不顺才是创业的常态
1: 。这就像是百分之九十九点九没有发表的这个柳叶刀的这个人数一样，可以这么理解，对，对啊、就是这
0: 样，对。
1: 但是王老师发表了吗？我距离那个还差个十万八千年。但是你把这件事百分之零点一的这个事儿干了呀？我
0: 开玩笑嘛，就创初期说，嗯、既然发表不了柳叶刀杂志，我们就把柳叶刀这三个字钉在牌匾上。嗯嗯
1: 这个咱俩就有点像了，你看。<笑>我说既然没有办法去从医啊，但是我做了一个医疗健康类的播客啊，嗯，<笑>这病说来话长，<笑>是吧？是同工之妙，异曲同工之妙。因为我这当时啊，哦、这是不是时运不济啊？完全个人学习成绩当时那个分数不够，<笑>这个怪不得别人啊。
0: 做这个呢，真是通过一些医生的访谈，可以把更多的医学的知识传播过去，可能这个挽救了更多的人。嗯
1: 、在这病说来话长当中，也是帮助到了一些个朋友。当然，我们也是这个原则，就是不在这个播客节目当中啊，以及评论区不去回答这个问诊的这么一个环节啊。对，对，这个是我们的原则和底线。嗯，如果有问题，还是线下去挂号就医。我们只提供一些方向。你比方说，有的朋友很焦虑某一个问题啊，嗯、我们就说了，你不妨你去打一个疾控中心的电话，你不妨去找一个医生，嗯、甚至我们的嘉宾都有号，每一个嘉宾这身上都有号头。<对>我们不是所谓的那些个空投的那些。这个嘉宾都是有号头的，你都可以去挂嘛。去上海也有，北京有，天津也有，哪里都有，你就去找他们就好了。然后有的朋友真的是找到了牙科的这个吴斌吴老师，天津总医院找到了眼科毛主任
0: ，然后就是还非常难挂的，非常厉害，非常厉害。
1: 嗯，然后找到他们之后，他们人家那个嘉宾老师这个回馈说啊，咱们的听友真的是素质水平很高。一呢，人家可能是听过一遍这个播客了，能够跟你聊得透了；再一个，你说什么他能懂。嗯，这是一个特别好的一个作用，希望能够通过播客呢，给大家指引一个方向，间接的帮一下大家
0: 。哦，对，因为那个播客朋友，我之前见过一些，就是在王兴的这进修发布会吧
1: ，哦，我觉得整体的感觉就是富
0: 有诗书气
1: 自华的。<自得><笑>这阵真的是替我们的听友要感谢一下张老师的这个夸赞。我觉得各种就是
0: 不同的这个栏目有自己固定的。这个听众群吧，我觉得应该是整
1: 体素质非常高。嗯，那因为我也是把自己的这个爱好啊，跟这个特长啊发挥了一下。嗯嗯、呃，视频不是我的专项，当然我现在也在逐步的做小红书的这个视频播客嘛，哦哦、就是跟各位老师在聊临床的时候，我们有的时候去到诊室里，可能休息日去到诊室里没什么病人，我们就是在诊室里聊，甚至有的来到我们的这个录音棚里聊、嗯、啊，都可以。嗯、然后呢，这是一个情景。当然了，这个音频是我的一个看家的一个本领，因为本身在广播电台工作嘛，嗯、这个东西就太熟。哦熟悉了嘛？对，就很多的时候，大哎，只闻其声不见其人的时候啊，这真的感觉这种给你的空间更大，给你想象的空间就更大了。就像咱们今天的这种聊天一样啊，嗯、可能好多人都在想象这个柳叶刀烧烤了。烧烤店是一个什么样的一个环境啊？究竟是什么样的？哎，什么味道啊？大家都会想象是吧？对，这个视频大家也可以去网上搜，还有自己的官网呢。这个真的是啊，嗯、医学界的五 A 级打卡景区啊呵呵！对，特别喜欢一
0: 个医药圈的一个老大哥对于我们的一个评价
1: 。哦，
0: <笑>之前不认识他，我正好是因为有记者做了一个节目，嗯、我看到了有个顾客采访，然后我看他的介绍是一个医药企业的，然后他是这么说的。记者说：“你为什么来柳叶刀吃烧烤？”然后他说：“柳叶刀是我们医药人的家呀。”嗯，
1: 还有大家知道、啊、这个定位
0: 非常好的
1: ，真好真好，我就真的是希望能够有机会啊，王老师把店啊往东面开一开啊
0: ，嗯嗯，嗯是<吧>努力努力
1: ，照顾一下这个，因为北京这个城市，可能在听播客的朋友啊、呃，有的人确实有耳闻，北京太大了。嗯就是对太你，比如说从这个房山啊，要是到密云啊，这有可能是什么叫<笑>这就是异地恋啊，就是啊，<笑>对，是这样，年轻人谈恋爱算是异地恋了，对，是吧？那这,这个西二旗啊，到这个通州啊，这也是属于跨城了快。嗯，这北京确实城市太大了，需要王老师跟他的小伙伴房山到密
0: 云，可能我坐高铁从北京已经到徐州了。<笑>
1: 呃，是吧？嗯，你就这么说吧。我我家我这个爸妈在天津，是吧？啊、我这个家我们住在这个北京的东边，啊，我这开车回去一个半小时，我可能一个半小时到不了这个密云。嗯，
0: 就这么一个距离。嗯、到徐州的话，高铁就两个半小时到三个
1: 小时。啊，你看看、啊，嗯、就是非常近。所以这个。太大，确实太大了。现在电。只有在北京哈
0: 呃，我们正在筹备哦。对，团队他们还是非常有上进
1: 心的，是因为有需求啊，市场很大呀。哦、可不可以透露一下，准备在哪个城市开
0: ？呃，我们现在在上海和徐州
1: 啊、呃。那好办了，那听友会以后的这个据点我也能解决了。哎<笑><笑>呀，这个每一次上海的这个听友一聚会啊，我们就是焦头烂额，找不到适合吃饭的地儿。<笑>有的就个氛围不太好，有的哎，我们别说第一次，今年的五月二十号五二零这一次聚会，嗯、还有上一次这个也是因为王兴老师的这本书嘛，啊、嗯、的这个首发在上海，然后我们后面也是聚了一次，就跟第一次我们都一样，都是一家在浦东的一个烧烤串店啊。第一次在户外，第二次在室内，也是一个串儿店，感觉特别的好，就这种大家在一起吃串的感觉呀，怎么说呢？参与感特别的强，它不像是大圆桌吃饭，对。这种每个人之间的这种感觉就有了，而且它有烟火味，是吧？就不是那种非常拘谨的那种啊。对，所以
0: 有一个说法，就是烧烤是属于熟人社交，一般就是大家、嗯、哎关系比较好、比较熟悉的，然后一起就敞开了心扉，然后喝着酒、撸着串然后大家一起聚一聚啊。嗯
1: 、对，这个距离就拉近了，所以它不仅仅是这，<对>如果是把这位药。界的这个朋友的这句话，如果再扩充一下的话，那就是不仅仅是医药界的朋友的这个家了，以后也是我们这个医疗健康类啊，<笑><笑>我们这个整个这个圈子的一个这个同仁们的一个基地啊，我们也希望能做成这样。学术
0: 圈的深夜食堂，要、嗯、人的家。
1: 什么时候真的是开业那天，我得组织听友去捧场
0: 。哦，那那到时候一定想
1: 。打着高铁去啊。哈哈哈！北京东面开新址，我也要、哦。我们如果有合适
0: 的话，我们就是因为非常慎重这个
1: 事儿。嗯、哦、
0: 不求规模，<是>只求开一家成一家。
1: 哎，这个特别好。其实从一开始大家都听得出来，王建老师是一个稳扎稳打的一个人，并不是特别冒进的一个人。每一步你都想完之后都说：“哎呀，店面这一百来平怎么办？要做不满。”嗯，是吧？你这是非常。我们其实
0: 现在还整起来挺好，我们现在四家店都属于挺好的一个盈利状态。嗯，我们虽然知道百分之百非常难，但是我们力争百分百。是，这是就是这个呢，只是一个不是说你追求盈利，当然做生意都是追求盈利，但其是一个自然而然的结果。对对对只要你把品控做好了，<对>你做好吃了，大家吃是满意的。这个盈利就是一个自然而然的一个结
1: 局了。所以说，我们就是回答了节目的一开始王老师说的那句话：如果你要用高品质的肉的话，用真肉的话，啊，人家都说不赚是,是完全没问题的。完的现在你看，这个答案给到了，完全没问题。就相当于我六
0: 年前自己给自己提的一个问题，然后
1: 我六年之后我回答了。嗯、所以大家给了一些人，尤其想干餐饮的一些人的一些良心忠告。是吧？对，再一个是也给了一些同行的一些可能。那么这个可能是基于很多原因，刚才我们也说到了啊，就这个实力啊、<对>天时啊、地利啊，全都有。那其实现在对于这个自己科室的同事都去王老师的店、嗯、啊，应该都去过，都去过了是吧？
0: <笑>对对对，我这个上班之后半年，我的领导才带着全科，还有包括科室的进修的老师一起过去。然后说，我为什么过了半年才来？就是看你的平时工作表现怎么样。我发现你平时表现工作非常好，我非常满意，所以我才来，不然我是不会
1: 来的啊。也
0: 是一个领导给予的认可和肯定，
1: 别注意领导的艺术啊
0: ，是这样。一定需要什么呢？就是所谓的最初啊，有人所谓的不务正业的这个情对对对，不要是靠嘴，然后回怼这些是没有意义的，你就实际的行动，然后给看就行了啊！大家放心吧。嗯、就我平时去店里的时间其实还是比较少的，我我真的差不多大概一个月去一次。嗯，去呢就是因为自己馋了，因为他们我们现在有自己的团队，就专业的这个餐饮团队，把这个经营的算是井井有条的，所以觉得哎，我我还相当于甩手掌柜了，还挺放心的。嗯<笑>
1: 哎，你这个甩手掌柜的，但是可不是大家认为的那种真的甩手啊。<笑>这个前期的努力，前期那么多年的这个基础、啊，是把这个东西给捋顺了吧。对我们这期节目的意思啊，不是劝大家去不务正业，是先把本职工作干好的前提之下，再做斜杠青年、嗯。对，一定是这样的，不然的话很难做好，对因为
0: 这个你自己如果工作都没有做好，你再想做其他事儿，相当于两个可
1: 能都没有做好。不要盲目的去为了创业而创业。对，是这样子。有些时候呢，可能就是一个契机，真的是机缘巧合，嗯、既给大家泼了冷水，又让大家这个感觉到了创业的温度啊。柳叶刀，不管是什么刀，刀上这个感觉冰冷冷，但是串吃起来真的是暖心窝啊！暖心窝，对啊，对，又应了点了一下这个人民日报的这个标题：平生一把柳叶刀<笑>啊，能去病灶，能烧好。嗯、后半句是：敢问文章发几何？不求折扣，求关照。好、嗯啊，这个文章发了，这个现在 S C I 的这个文章还能打折吗？对，一直这个
0: 肯定是，这是我们的特色。啊行，就会进
1: 行下去。那我就直接找发 I c i 的朋友去店里吃吧
0: 、啊。<笑>对，然后我之前就关于这 I c i 的打折的故事啊，就是还有比较温馨的小故事，一对小情侣看起来应该是研究生，然后这个男生带着女生来吃饭，说这个发表一篇文章来打折。啊、哦，下次发了文章再带你
1: 来吃，只能是发了文章才能来吃了，<笑>那就得促使他抓紧发文章了、嗯。对，你说打的折扣吧，咱们也不是说求这个能省多少钱，就是一个小的一个成就感，对,对，一个成就感的展现。所以希望啊，这真的是以后有机会的话，我也早点去尝一尝这个王老板的这个烧烤店、嗯、这个风味。我们得
0: 继续这个不断的把口味给精进啊！啊，没准备再做做火锅什么的
1: 啊，那就不准备了。<笑><笑><笑>就还是把这个烧烤的这个整个的这个 SKU 打造的完善一点
0: ，对，就是这样
1: ，对、啊，期待能够有机会早点去尝一尝。
0: 也期待在柳叶刀上能认识更多的这个线上的朋友们
1: ，谢谢大家。嗯、行，我们今天的这一行先跟王老聊到这儿。我们后面再约一期这病，大家真的是记得收听哈。
0: 好，胃肠道的疾病我还是有很多想说的，包括这个预防啊，包括这个早诊早治发现啊，嗯、我还是想有很多的话要说。那么希望有机会再参加汤老师的下一期的播客。哎、那得
1: 嘞，我就抓紧写提纲了。<笑>好嘞。